0: Si ce podcast vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Dans l'épisode de cette semaine, après l'inquiétude et l'anxiété, on monte d'un cran pour évoquer la peur. Alors la peur, c'est une émotion primaire, dans le sens où c'est une émotion qui est extrêmement importante dans notre évolution. À la base, dans l'histoire du développement de l'espèce humaine, comme dans le développement de, tout, de toutes les espèces sur la planète, la peur se déclenche quand on pense que notre vie est en danger de manière immédiate. Comme toutes les émotions, la peur est initiée par une pensée, une pensée de l'ordre de « on va mourir » et c'est une pensée dont on n'a pas forcément conscience parce que parfois le mécanisme agit tellement rapidement qu'on n'a pas vu passer la pensée, et tant mieux donc, quand on pense euh, on risque de mourir, ça peut être un danger de mort physique, c'est-à-dire on pourrait se faire attaquer par un animal sauvage ou par un ennemi d'une autre tribu, ou ça peut être un danger de mort sociale, comme par exemple déplaire au chef de la tribu et se faire euh, jeter en dehors de la caverne. Parce qu'à l'origine de notre évolution, la mort sociale voulait dire la mort physique. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas euh, vivre au sein de la tribu, si on était jeté en dehors de la caverne, effectivement, c'était la mort quasi certaine. Cette émotion de peur, elle est associée à un ressenti physiologique qui est assez intense. Et c'est exprès, c'est-à-dire que la peur est conçue pour qu'on ne puisse pas l'ignorer. La peur est conçue pour que, quand elle survient, on ne puisse pas continuer à faire un feu ou continuer à dessiner des trucs sur les murs de la caverne pour que immédiatement la peur et notre attention nous mettent entièrement en alerte. Et donc physiologiquement, ça consiste à avoir un rythme cardiaque qui augmente, les muscles qui se mettent en tension et on a une décharge d'adrénaline dans, dans le corps. En réaction à ce ressenti physiologique, la plupart des êtres humains vont avoir une réaction soit de paralysie donc c'est le, le type de réaction du lapin dans les phares de la voiture, soit une réaction de fuite pour s'éloigner du danger, soit, s'il n'est pas possible d'éviter le danger en restant immobile ou en fuyant, ça va être un réflexe de défense. Donc on va typiquement contre-attaquer. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce phénomène d'émotion, de peur, qui nous a été extrêmement utile au fil des millénaires, dans notre vie moderne, il continue à se manifester, mais... Rarement à bon escient, parce que les situations de véritable danger de mort physique sont rares. Quand ils surviennent, la peur est très utile. Quand ils surviennent, on est très content que le mécanisme de la peur s'enclenche. Typiquement, la nuit dans une rue mal éclairée, si j'aperçois une silhouette et que j'ai la pensée fugitive, euh, j'ai pas envie d'aller dans cette ruelle, c'est tout à fait judicieux pour moi d'écouter ma peur qui, qui m'oblige à évaluer la situation et à décider est-ce que j'ai envie de passer par là ou est-ce que je vais faire un, un détour. Donc cette peur-là, on ne la remet absolument pas en question, on en a besoin, elle est précieuse, elle nous protège. Mais dans nos situations de vie moderne, dans nos pays occidentaux, euh, hors situation de guerre, les dangers pour notre intégrité physique immédiate se présentent très rarement au quotidien. En réalité, la peur, quand elle survient, survient le plus souvent pour des dangers qui sont complètement surévalués et qui n'en sont pas réellement. C'est-à-dire que si vous imaginez être dans une situation professionnelle où vous envisagez de quitter un emploi salarié, pour vous mettre à votre compte. Vous allez peut-être ressentir de la peur à l'idée de vous engager dans un changement de vie qui pourrait conduire à un risque financier, donc la possibilité de perdre de l'argent, de descendre en, en standard de vie, etc. Et effectivement, comme vous vous proposez de vous engager dans une voie inconnue, votre cerveau freine des quatre fers et veut vous envoyer le signal que inconnu égale incertitude égale danger possible de mort. Et si on déroule le scénario du pire, effectivement, si vous perdiez tout votre argent, si vous perdiez votre logement, si vous n'aviez accès à aucune aide, à aucun soutien, effectivement, on pourrait imaginer que le scénario conduise à un vrai danger dans votre, euh, dans votre intégrité physique. Mais au moment où cette peur survient, au moment où simplement vous considérez la possibilité de démissionner pour vous mettre à votre compte, on est loin, loin, loin de ce vrai danger physique. Et ce qui se passe, c'est que cette peur à distance, si vous ne l'examinez pas, elle va vous empêcher d'avancer dans votre vie comme vous en avez envie. Puisque la peur, comme on l'a dit, quand on ressent de la peur, on a trois réactions possibles. La paralysie, la fuite ou la défense. Et donc, dans un scénario comme celui que je viens d'évoquer, on est probablement dans une situation où votre réaction sera soit de la paralysie, donc « je reste au carrefour, je ne décide rien », Soit de la fuite, c'est-à-dire j'évite de me poser les bonnes questions ou euh, je décide carrément de ne pas y aller. Donc cette peur, en quelque sorte, elle vous empêche de faire la part des choses, elle vous empêche d'évaluer les risques avec votre cortex préfrontal qui est capable de se projeter dans le futur et d'évaluer effectivement les possibilités. Elle vous empêche d'établir des stratégies pour vous prémunir des risques possibles et elle vous empêche de décider si le jeu en vaut vraiment la chandelle pour vous. Donc le but du jeu, c'est d'abord d'identifier qu'on ressent de la peur, d'identifier cette peur, de la nommer, c'est-à-dire de dire « Ah bah oui, je vois que à l'idée de faire ce changement de vie, je ressens de la peur ». Et on peut accueillir la peur, on peut euh, remarquer comment est-ce qu'elle se manifeste physiologiquement, qu'est-ce que c'est l'impression physique associée. On peut accueillir cette peur et l'aménager intérieurement en se disant que bien sûr, notre cerveau primaire identifie une incertitude et donc identifie la possibilité d'un danger, se rappeler que la peur, on la crée avec nos pensées, identifier les pensées qui génèrent cette peur, les examiner et décider ce qu'on a envie de penser pour avancer. Donc ça consiste à superviser notre cerveau pour voir arriver des pensées qui génèrent de la peur et rediriger notre cerveau vers des pensées qu'on a envie de penser quand la peur survient. Et ça s'appelle tout simplement le courage, c'est-à-dire le courage n'est pas le fait de ne pas avoir peur, le courage c'est ressentir sa peur et choisir d'avancer quand même avec ou en dépit de sa peur. Un autre type de situation dans laquelle la peur peut survenir dans, dans nos vies modernes, c'est dans des situations qui ne sont pas des vrais dangers physiques, mais plutôt des dangers qu'on perçoit qui sont d'ordre émotionnel. Donc c'est la peur d'être jugé, la peur de déplaire, la peur de se tromper, la peur de dire non, la peur d'être déçu. Et en réalité, si on examine toutes ces peurs, en fait, c'est la peur de ressentir une émotion négative dans le futur. Donc si, par exemple, vous avez peur de dire non à quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou si vous avez peur de dire ce que vous pensez à quelqu'un qui fait quelque chose qui vous déplaît, vous pouvez identifier qu'en réalité, ce dont vous avez peur, ce n'est pas l'action de dire non, ce n'est pas l'action de dire ce que vous pensez à cette personne, c'est la peur de ce que vous pourriez penser de sa réaction et des émotions que vous pourriez ressentir en fonction de ce que vous pensez de sa réaction. Alors, c'est tout à fait naturel de réagir comme ça, parce que c'est comme ça que notre cerveau primaire est câblé. Si vous vous souvenez, on en a parlé dans un épisode qui s'appelle « Les faux plaisirs ». Notre cerveau est programmé pour rechercher les émotions positives, donc les situations dont on anticipe qu'elles vont générer des émotions positives, et fuir les émotions négatives, c'est-à-dire éviter de s'exposer à des situations dans lesquelles on anticipe qu'on ressentira des émotions négatives. Mais comme on le sait, les émotions sont inoffensives. Il y a d'ailleurs un épisode de « Change ma vie » qui s'appelle exactement ça, « Les émotions sont inoffensives ». On est équipé pour ressentir toutes les émotions de la palette des émotions humaines et le mieux qu'on a à faire, ce n'est pas de s'exposer exprès à des situations dans lesquelles on anticipe de ressentir des émotions négatives, mais c'est accepter la possibilité de les ressentir et apprendre à les accueillir sans résistance. Parce que sinon, ce qu'on crée dans notre vie, c'est que à l'idée de la possibilité de ressentir une émotion négative à l'avenir, c'est-à-dire la peur d'être, de se sentir déçu ou blessé ou humilié ou rejeté, on ressent tout de suite des émotions négatives qui sont de la déconnexion de soi. Si, par exemple, on veut dire non à quelqu'un, mais qu'on a peur de se sentir jugé ou de se sentir rejeté si on lui dit non et qu'il réagit mal, et donc on préfère les émotions négatives qu'on ressent tout de suite en acceptant une situation qui ne nous convient pas. Et bien sûr, ce dont il faut se souvenir aussi, c'est que cette possibilité de ressentir des émotions négatives dans le futur, en réalité, ces émotions négatives, ce sera toujours des émotions qu'on créera ou pas avec nos pensées. Donc, ce sera des émotions qui seront facultatives, dans le sens où je peux choisir de dire non aujourd'hui à quelqu'un, ou de dire ce que je pense à quelqu'un, en me disant, quelle que soit sa réaction, moi, je choisirais de penser que c'était juste pour moi de dire non, c'était juste pour moi de dire ce que je pensais, parce que je veux être quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, même s'il euh, y a la possibilité que ça ne plaise pas à la personne en face. Donc c'est cette idée de rester dans ma propre équipe et de me dire, moi aujourd'hui je choisis de dire non ou de dire ce que je pense, même en pensant que peut-être la personne en face, ne, ça ne lui plaira pas. Mais les émotions négatives, si elles surviennent, je les accueillerai. Et si elles surviennent, je pourrais rediriger mon esprit pour me dire, j'ai bien fait de lui dire ce que je pensais parce que je suis quelqu'un qui dit ce qu'elle pense. Un autre élément à évoquer au sujet de la peur, c'est un petit peu similaire à ce que je vous disais la semaine dernière au sujet de l'anxiété, c'est que souvent on éprouve une grande résistance à l'idée d'avoir peur. Et donc en fait, on a en quelque sorte peur d'avoir peur. Donc on anticipe une situation dans laquelle la peur pourrait se manifester et on a peur dès maintenant. Donc typiquement, si on a peur de prendre l'avion ou peur de prendre la parole en public, c'est parce qu'on anticipe que quand on sera dans l'avion on aura une pensée forte de l'ordre de « l'avion va s'écraser, on va tous mourir », ou pour la, la parole en public, on, on anticipe que sur le coup, on aura une pensée forte de l'ordre de « je vais me planter devant tout le monde, tout le monde va se moquer de moi, ça va être la mort sociale ». Et donc, on n'est pas encore dans la situation, mais on pense déjà à la peur qu'on pourra ressentir quand on sera dans la situation. Et donc, dans ces cas-là, on peut remarquer qu'on ajoute de la résistance à la peur ou de la peur à la peur. En pensant à la peur en amont, en lui donnant beaucoup de place et beaucoup de poids, on se conditionne à ressentir de la peur le moment venu, on a peur d'avoir peur et donc on amplifie le ressenti. Donc ça, pour, pour arriver à, à évaluer la différence, vous pouvez être attentif au ressenti physique de la peur. Donc, pour ce qui me concerne, quand je ressens de la peur, ça se traduit par une sensation de, de décrochement dans la poitrine. Je peux avoir l'impression que mon sang circule très rapidement, comme une espèce de tourbillon de, de sang dans mon corps. Et j'ai, alors je ne sais pas s'il y a que moi, mais j'ai un goût de métal dans la bouche. Et ce ressenti physique de la peur au moment où elle survient est tout à fait différent du ressenti de la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, pour moi, c'est plutôt une tension dans tout le corps, une sensation d'avoir le cœur serré et souvent une impression de nausée, à l'idée d'avoir peur dans une situation future. Et donc le mieux qu'on a à faire si on se trouve dans cette situation, c'est simplement d'aborder des situations dans lesquelles on pense que la peur pourrait survenir en acceptant que ces pensées vont probablement se présenter. Accepter que la peur va probablement se manifester quand on sera dans l'avion, que la peur va probablement se manifester au moment de monter sur scène pour faire une présentation. Et dans l'instant, rester présent à notre expérience et se mettre dans le siège de l'observateur. Se dire « Ah ben bah, je remarque que je suis en train de créer une émotion de peur pour moi-même. Je suis en train de créer cette émotion de peur » avec mes pensées et on peut imaginer un écran de cinéma intérieur sur lequel on voit défiler ses pensées, un peu comme au début de Star Wars, vous voyez, quand, quand ça raconte l'histoire. Euh, et donc on voit défiler les pensées et ça permet de s'en détacher pour voir la peur comme un simple phénomène émotionnel qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, qu'on est en train de créer de toutes pièces avec les pensées qu'on choisit de penser. Et ça, ce détachement, permet, comme on le disait la semaine dernière au sujet de l'anxiété, ça permet de prendre de la distance par rapport à la peur et de ne pas lui donner plus de pouvoir qu'elle n'en a. Pour finir, je voulais aborder avec vous la question de la temporalité de la peur. Donc la première chose, c'est qu'on peut remarquer que la peur n'est justifiée ou n'a sa juste place que pour les dangers qui sont immédiats. C'est-à-dire que c'est une émotion qui ne nous est utile que dans les situations où notre vie est immédiatement en danger. Puisqu'on a vu ce ressenti physique de rythme cardiaque qui s'accélère, de tension des muscles et d'adrénaline, ne nous est utile pour avoir une réaction que quand, effectivement, on est face à un véritable danger. Et donc, quand la peur survient dans des situations qui ne sont pas de danger immédiat, on peut remarquer qu'elle porte, cette peur, un message d'urgence, et qu'elle vous dit « il y a un problème immédiat et il faut le résoudre tout de suite ». Et donc là, on peut questionner cette peur et se dire, est-ce que ma vie est en danger là tout de suite Probablement pas. Est-ce que c'est un problème qu'il faut résoudre de façon urgente C'est-à-dire, est-ce qu'il faut immédiatement que je prenne mon téléphone Est-ce qu'il faut immédiatement que j'envoie un mail Est-ce qu'il faut immédiatement que je parle à la personne compétente pour résoudre le problème Ou est-ce que c'est une situation, et c'est le plus courant, dans laquelle je peux prendre une heure, je peux prendre une nuit pour laisser mûrir ma réaction parce que dans toutes ces situations qui ne sont pas des dangers immédiats, en fait, on peut d'une certaine façon se dire que c'est un petit bug de notre esprit qui nous présente de la peur, mais en fait, cette peur, c'est comme si elle avait mal compris la situation. Et on a bien mieux à faire, à prendre le temps de se poser et d'évaluer la situation. Donc, encore une fois, je ne parle pas du tout des situations dans lesquelles il y a un vrai danger immédiat. C'est-à-dire que si vous, êtes, si vous vous approchez du bord d'une falaise et que vous avez peur de tomber, je ne vous propose pas <rire> de prendre un moment pour évaluer la situation. Je vous propose simplement de vous écarter du bord de la falaise. Sur cette idée de temporalité de la peur, l'autre élément que je voulais vous apporter, c'est de remarquer que les êtres humains ont une capacité, à ma connaissance, unique dans le règne animal sur la planète, une capacité unique à ressentir à nouveau la peur alors que le danger est passé. Si vous imaginez un, un animal, un animal quand il y a un danger, effectivement tout son corps va y réagir, il va fuir le danger ou il va contre-attaquer, mais une fois que le danger est passé, une fois que l'adrénaline a été évacuée de son système, l'animal reprend sa journée, reprend ses activités comme s'il si ne s'était rien passé. En tant qu'être humain, on a, une, on a une partie de notre cerveau, c'est le cortex préfrontal, qui a la capacité d'échafauder des scénarios. Et cette capacité d'échafauder des scénarios, elle nous est extrêmement utile parce que c'est celle-là qui nous permet de planifier, qui nous permet d'imaginer. Donc, c'est génial. Le seul problème, c'est que ça nous permet aussi de réimaginer des scénarios passés, donc de nous remémorer des scénarios passés et faire revivre la peur comme si on y était. Je vais vous donner un exemple. J'ai une fois perdu mon fils qui avait trois ans dans un lieu public très vaste et pendant 20 minutes, on ne savait pas où il était. Donc pendant 20 minutes, j'ai ressenti cette peur et j'ai ressenti la peur qu'il soit arrivé quelque chose de, de grave à mon fils, qu'on ne le retrouve pas. Enfin, vous, si vous avez des enfants ou même si vous n'en avez pas, vous pouvez aisément imaginer là où part le cerveau dans une situation comme celle-là. Et donc cette peur m'a été utile sur le coup parce qu'elle m'a permis d'être complètement mobilisée pour retrouver mon fils. Mais ce que j'ai remarqué après, c'est que pendant plusieurs heures et en fait jusqu'à la fin de la journée, mon cerveau, si je le laissais euh, non supervisé, mon cerveau retournait au scénario et je ressentais la peur à nouveau, comme si mon fils était à nouveau perdu. Et donc ma réaction, ça a été de remarquer que mon cerveau faisait ça et de me dire intérieurement, alors déjà d'essayer de créer des pensées de l'ordre de « maintenant ça va, maintenant il est sur mes genoux, maintenant il est dans mes bras » parce qu'inutile de vous dire que je ne l'ai pas quitté d'une semelle pendant le reste de la journée et même pendant plusieurs jours après. Mais je me disais intérieurement « cette peur que je ressens, elle n'est pas justifiée par quelque chose de factuel et d'extérieur à moi, je suis en train de créer cette peur avec mes pensées ». Et donc, ça ne faisait pas disparaître la peur complètement. Je continuais à ressentir cette peur parce que ces pensées continuaient de se présenter. Mais cette peur, je ne lui donnais pas de poids, je ne lui donnais pas d'importance et je n'en souffrais pas parce que je savais très bien ce qui était en train de se passer dans mon cerveau. Donc, ce que j'étais en train de faire, en fait, c'était l'accueil de ma peur et un détachement. Comme exercice d'application cette semaine, je vais vous proposer quelque chose de super sympa. Je vais vous inviter à explorer vos peurs. C'est-à-dire de prendre un papier et un crayon et de noter quelles sont les choses dont vous avez le plus peur dans votre vie. Donc écrivez vraiment, euh, laissez-vous explorer absolument vos scénarios du pire du pire, les scénarios les plus catastrophiques que vous puissiez imaginer dans votre vie, ceux auxquels vous osez à peine penser. Parce que justement, quand on n'ose pas y penser, quand on ne se formule pas concrètement les choses dont on a peur, quand on ne formule pas les choses avec notre cortex préfrontal, ça reste au stade de peur primaire, de peur primaire avec une réaction primaire de paralysie, de fuite ou de défense. Et en fait, on se coupe l'accès aux ressources pour y faire face. On se coupe l'accès à notre capacité de planifier, notre capacité d'évaluer, notre capacité de nous prémunir des risques futurs. Et donc, c'est l'intérêt de cet exercice, c'est de vous obliger à sortir cette peur non formulée de votre esprit et de vous obliger à la formuler et donc à la considérer. L'idée, c'est d'identifier ce qui pourrait se passer de pire et surtout, quelles sont les émotions que vous associez à ces scénarios. Parce que comme vous vous souvenez, notre vrai moteur, ce sont les émotions et ce qu'on cherche à tout prix à éviter, au-delà de la douleur physique et de la mort physique, ce sont ces émotions négatives. Et donc, c'est une information très importante pour vous à avoir, de savoir quelles sont les émotions que vous craignez par-dessus tout parce que ça va vous donner une indication des situations dans lesquelles vous vous empêchez parfois d'aller dans l'idée hypothétique de ressentir ces mêmes émotions. Et donc, une fois que vous avez identifié ces émotions, qui sont pour vous le pire du pire, vous allez pouvoir aménager votre expérience intérieure et travailler à vous dire, eh « Je vais faire ce qui est dans mon pouvoir pour... » éviter que ces situations se produisent, c'est-à-dire, par exemple, maintenir ma sécurité financière, je vais m'efforcer de garder mes enfants en sécurité, je vais faire mon possible pour que mon couple fonctionne bien, pour que, euh, voilà par exemple, la personne avec qui je vis ne me quitte pas. Et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir, ici et maintenant. Mais je sais aussi que l'expérience humaine, c'est de l'incertitude, et que l'expérience humaine, c'est aussi m'exposer à la possibilité que quelque chose se passe qui ne corresponde pas à ce que je veux. Et on se met en condition de se dire « s'il se produit à l'avenir quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux, ma mission sera de faire face à cette expérience avec tout ce qu'elle m'apportera, c'est-à-dire toutes les émotions qui viendront avec. Ma mission, ce sera de les vivre, ces émotions, de les accueillir, de les traverser et de chercher les ressources, les soutiens et les solutions, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Donc vous voyez que c'est cette idée de se dire « j'accepte que mon expérience humaine puisse m'apporter des choses qui ne me plaisent pas » et au lieu d'être dans la résistance et dans la peur de ces scénarios futurs hypothétiques, je vais me proposer d'aller au-devant de ces situations parce que, par ailleurs, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer des choses dans ma vie, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de prendre des risques dans ma carrière, j'ai envie de laisser mes enfants prendre des risques mesurés. Et donc, c'est cette idée d'aménager la possibilité qu'effectivement, à l'avenir, on ressente des choses négatives pour ne pas en avoir peur dès maintenant. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir trois exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui, change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain